0: voltamos a trazer um episódio que foi produzido com o apoio do UAU, Quarteirão Cultural em Vila Nova de Gaia. Mas antes de mergulharmos nesta conversa, quero falar-vos da terceira edição do Natal Manual, que vai acontecer já amanhã e domingo no Centro Cultural de Belém. É o evento que reúne a nossa comunidade de artesãos e artistas e onde apresentamos uma cuidadosa curadoria de produtos feitos à mão em Portugal. Vão ser 18 marcas participantes. As novidades vão ser o arquiteto e marceneiro Diogo Amaro a 1415 e a Sossou e a Ruth Ferreira com a sua marca de Enfiada. Convido a lerem o post do nosso blog para ficarem a conhecer todas as marcas que vão passar por lá. Este evento oferece uma oportunidade única para apoiar pequenos negócios locais, valorizar o trabalho manual, tradições e identidade nacional. Ao comprar o um Natal Manual, os visitantes estão a contribuir para dar voz aos artesãos e artistas locais, promover a produção nacional e respeitar o valor do trabalho manual. O evento vai acontecer no Caminho de Sanamago, no CCB, nos dias 9 e 10 de dezembro, das 10 às 18. A entrada é livre. Ficam também convidados a visitar a nossa loja, que está na reta final, no primeiro andar, mesmo em frente à recepção principal no CCB. Eu vou estar por lá. Espero encontrar-vos. Bom, agora que já vos falei do mercado natal manual, vamos à conversa que vos trazemos esta semana. Fui conhecer as mulheres por trás da Aurora Luxury Handmade, uma marca que nasceu na Póvoa de Varzim, resultado da união de três, irmãos, de três irmãs desculpem, determinadas em renovar uma tradição familiar do tricô. A Aurora Luxury Handmade não é apenas uma marca de moda, mas sim um símbolo de valores como o slow fashion e a ecologia. Estas irmãs acreditam que o artesanato tem o poder de mudar o mundo, e é com essa convicção que desenvolvem cada uma das suas peças. Estivemos à conversa com a Anabela e com a Celeste, que nos apresentaram o trabalho, desde a icónica camisola povoira certificada, até às mais recentes inovações, mantendo sempre o mesmo cariz cultural. Esperamos que gostem. Boas escutas!
1: Bem-vindas ao nosso episódio. Bom dia, Bem, muito obrigada. E tenho muito gosto em estar aqui a falar um bocadinho da nossa história das três irmãs que, realmente, desde a nascença, praticamente, estiveram sempre com as agulhas na mão. E o facto de, para nós, a importância de hoje estar aqui, o caminho que estamos a, a percorrer, tem a ver muito com as nossas origens. Somos uma cidade à beira-mar, a povo do Varzim, que é uma cidade lindíssima, e que eu tenho muito orgulho em partilhar sempre todo, toda a beleza que ela, que ela tem. E o facto de, naquela altura, hum, era... Era profissão, quer dizer, era era profissão, era, era a forma das pessoas de, que tinham em, em poder uh, ter um, um, sustentar um bocadinho. Uhum. Quem é que estão a ouvir?
0: Quem estão a ouvir é uma das irmãs, é a Anabela, um, e a Anabela tem estado aqui estes dias do evento, nós este episódio já está aí para o ar, muito depois do evento ter acontecido, mas a verdade é que tem sido um gosto ver a paixão com que a Anabela está ali diariamente
1: a fazer um casaco. E vai mesmo, enquanto não acabares, não, não paras. Não, não, porque é assim, uma pessoa começa a... O desenho vai, vai nascendo na, na cabeça, uh, devido ao gosto e ao mesmo tempo pela própria uh, cidade em si, porque uhum. a, a tradição de pescatória da, da nossa cidade traz-nos realmente aqueles motivos em que eu normalmente bordamos nas camisolas, especialmente nas camisolas poveiras e, e no tipo de peças que também fazemos. E, e vai acontecendo consoante aquilo que nós vamos conhecendo da pessoa que nos quer que a gente faça aquela peça. Uhum. E, e pronto, e pomos também ali um bocadinho da nossa sabedoria. Uhum. Olha, vamos começar pelo princípio.
0: Há uns anos, poucas pessoas em Portugal, eu, eu acho que posso dizer isto, sabiam o que era a camisola Poveira. E até tinham alguma aversão a este tipo de peça, porque de facto ela está conotada com uma imagética, já mais antiga. E depois houve alguns acontecimentos, que não vale a pena falarmos aqui muito sobre eles, porque não é sobre isso que estamos aqui, mas que de facto trouxeram um novo público e que levaram as pessoas a de facto conhecer os seus símbolos. E por como estamos a falar desta camisola,
1: e há bocado tu dizias não é Poveira, é Poveira. Conta-nos. É porque é assim, porque é a nossa pronúncia do Norte, <coughs> perdão, dizem que nós temos uma pronúncia do Norte muito, muito própria, uh, mas é assim, povo de barzinho, por isso a camisola terá que ser poveira, porque poveira, são assim um bocadinho estranha, pronto. Mas isso é aquilo que eu também eu acho, mas tem a ver muito, também com a zona em que as pessoas vivem e têm uma intuvação diferente na, na própria língua. Uh, a camisola poveira, uh, pronto, ela nasceu com com as nossas uh, gentes de mar, em que os motivos faziam, contavam uh, a nossa história, e... Ah pai, perdido, E tu um
0: contavas-me, tu contavas-me ontem, contavas a fazer os desenhos, que muitas vezes também eram os símbolos das famílias, que eram bordados nas camisolas, não era? Conta-me lá.
1: É, porque no fundo, naquela altura, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever, a maior parte eram, eram analfabetas. E então criaram, que penso, segundo reis a da história, vem de um povo que esteve cá, aqui nesta, nesta zona, os vikings, em que tinham uns símbolos em que, através dos símbolos, eles conseguiam comunicar e perceber o que queriam às vezes identificar. E eu acho que o nosso povo também fez um bocadinho isso, foi pegar naqueles símbolos e pô-los à nossa língua portuguesa. E então, através de, de uma série, de uma junção de certos símbolos, queria dizer aquelas palavras, e era mais em, em termos de, de nomes de família. Ao ter aquilo como um nome de família, aqueles símbolos, aquela junção de símbolos, fazia com que as pessoas se identificavam, identificavam tanto as embarcações, quando iam para o mar, mesmo que estivessem lá longe, viam aquele símbolo, sabiam que aquela família... Que estava, que estava no mar, uhum. e os próprios utensílios marítimos. E era uma forma também das pessoas, uh, pronto, identificarem em terem, terem a sua identidade.
0: E o que é que caracteriza uma camisola polveira? O que é que uma camisola polveira precisa para ser certificada? Porque nós às vezes temos, por exemplo, o casaco que tu estavas-me a explicar, que não tem certificação, porque Sim, ela ainda é dada só à camisola, mas tem outras características para
1: se conseguir ter a certificação. Que características são essas? Sim, as características de uma camisola poveira têm a ver também com a matéria-prima. A matéria-prima tem que ser mesmo a 100% natural. que faz todo o sentido, porque antigamente realmente não existiam fibras, que estamos a falar de 1800 e qualquer coisa, não é?
0: E é lamarino?
1: E ela é lá é bordaleira. É bordaleira. E então é valida da Serra da Estrela e são produtores também que, nacionais e que faz todo o sentido e, e a camisola, o processo que faziam antigamente era um processo cardado em que lhe conferia por isso é que as pessoas associavam um bocadinho a camisola palveira a uma, uma peça que quase que não era vestível, é? vestia-se num, num dia de festa para lembrar até um, um, uma festa que se fazia em família, mas no fundo ela acabava por ficar no guarda-roupa, ou então, realmente como ela começou, que era uma forma de agasalho. Ao ser uma forma de agasalho, os pescadores, realmente, quando iam para o mar, aquilo, a umidade e as baixas temperaturas faziam com que a peça tinha mesmo que ser com aquela textura, aquela, diziam até, uma lá muito grossa, picava, mas ela era, no fundo, para aquecer, porque a lá, a lá 100% natural é térmica e depois tinham que usar os oleados, a usar os oleados, que é uma coisa muito fria, mas que realmente não deixava a umidade entrar. E, e em termos de vestuário, era o melhor que podia haver cá, que era era um... <coughs> Perdão. era uma era mesmo muito quentinha. Depois, o que aconteceu? Começámos a perceber, nós, especialmente as Aurora, por que não criar uma lá um bocadinho diferente? Criar, quer dizer, pedir a um fornecedor, se haveria uma forma de pôr a lá um bocadinho mais, mais confortável, mais suave. suave. E ele disse: olha, nós podemos fazer com o um processo, um processo que é o processo penteado, que enquanto que na cardada os cartões estão pequeninos e aquilo acaba por picar. E, e poder conferir também um bocadinho a espessura porque nós dentro da, da certificação da camisola polveira há ali um, um, uma, uma medida em termos uhum. de espessura de fio que nós podíamos jogar e a nossa é ligeiramente mais fina para que realmente as pessoas possam usar a peça no seu dia a dia como uma peça de vestuário normal e usá-la e abusar dela porque faz todo sentido uh, que as peças sejam para a gente vestir uh, muitas vezes e e dar o um uso que, ela, que, ela, que elas podem, podem ter. E, e a nível dos desenhos, pois é que são, para poder ser certificado? Podemos fazer qualquer desenho? Assim, depois temos o tal caderno de, de especificações, em que nós temos acesso a ele porque somos artesãs uhum. certificadas, precisamente, para podermos fazer, e no fundo também o único ateliê, como empresa, Cria postos de trabalho e que realmente faz as coisas de uma forma justa e ética, que é, nós hoje trabalhamos para que mais tarde também possamos ter os nossos direitos salvaguardados. Não é só como se fosse um, um hobby, como muitas pessoas continuam a fazer lá na Póvoa, não estou, não estou contra isso, pelo contrário, que é de, as pessoas de, até no seu no seu final de dia querem fazer uma camisola polveira faz todo sentido. Agora, com profissão uhum. as pessoas trabalham as horas que têm a trabalhar, mas no fundo também sabem que da, daquele produto que nós fazemos, há uma parte que vai para uh, o Estado para pagarmos o IVA claro. não é e pagamos os nosso, a nossa segurança social para que mais tarde eu também possa ter os meus direitos a minha reforma. E só assim é que eu acho que o mundo é justo. É nós contribuirmos e não estamos muitas das vezes, à espera que seja o próprio Estado depois a financiar, porque tive uma profissão, ou tive um trabalho que no fundo não foi profissão, porque não foi digno, não é? e a sociedade tem que olhar para os artesãos de uma forma digna e valorizar aquilo que nós fazemos, porque é um trabalho que é, é árduo, porque uh, são muitas horas a tricotar, é é dos dedinhos a doer, é, é, é a lombar e a cervical, a estalar e a gritar e a dizer que vocês têm que parar um bocadinho, levantar, só que às vezes o tempo, porque no, no, no artesanato qual é a nossa maior uh, valia? É, é o tempo, o tempo é que é a nossa ferramenta. Sem tempo nós não conseguimos fazer as peças e são peças muito demoradas mas são demoradas, mas são feitas com, com amor e com dedicação. E por isso, no fundo, quando acabamos a nossa peça e entregamos ao cliente, a satisfação com que ele olha para, para a peça recebida, ele percebe que tudo o que está ali, aquelas horas de trabalho, estão uh, em amor e carinho. E isso, para nós, enche-nos o coração. E é por isso que a Aurora está a continuar de uma forma cada vez mais feliz, porque nós, se estivermos felizes, também conseguimos demonstrar ao mundo, porque as pessoas quando vestem a peça dizem logo, uau, isto realmente é fantástico, nota-se aqui um o carinho e a dedicação, e é a perfeição, porque uma camisola para ser bem, bem feita, especialmente na parte do corpo, ou na parte lisa, falando na camisola póveira, nós praticamente temos que a fazer seguida, por isso, quando vem para a feira, normalmente só bordo, porque o bordar eu posso parar um bocadinho e estou a atender as pessoas, estamos a ouvir as histórias delas, elas a ouvem a nossa com todo o gosto, mas é uma coisa que temos que fazer seguido para que a mão esteja sempre certinha. Mas também quando chegamos a uma certa altura e já estamos cansados, às vezes já não começamos a fazer a peça a meio da tarde. Temos que começar no dia a seguir, de manhã a cedo, que é quando já estamos, estamos frescas. E isso nota-se a diferença. E depois é uma sabedoria, porque de nós as três, a minha irmã mais velha, a Fátima, sempre foi artesã. Ela nasceu no meio das, das malhas, porque no, no bairro, ou perto do bairro onde nós morávamos, nós éramos uma família numerosa também, com seis filhos. O meu pai não estava cá, foi para fora e emigrou, como muitos outros pais, muitas famílias. E ali naquela zona também era isso que acontecia, porque antes de 25 de Abril, Portugal era tão era tão escuro, era tão pobre em termos de, de, de infraestruturas que realmente as pessoas tinham que trabalhar em casa, porque tinham os filhos, não havia creches, não havia amas e não havia poder também para que isso pudesse acontecer, só mesmo aquelas famílias mais abastadas, mas não, a maior parte não era, era tudo classe pescatória, e então não, não dava para isso, então o que acontecia? A mãe tricotava, tínhamos a loja do sol, que lá na Póvoa do Barzinho foi uma, uma grande loja em que dava o trabalho, estávamos dava-nos as lá, as meadas. Nós, os mais pequeninos, uns com os outros, um abriu os braços, o outro começava a adobar as meadas, porque era para a mãe não perder tempo e começar a tricotar. E todas as famílias lá no bairro vale faziam isso. Juntavam-se muitas das vezes nas soleiras das casas, ou então numa sala, numa, na casa uma ou da outra, para precisamente estarem ali a tricotar. E a minha irmã mais velha, uh, o bichinho nasceu ali. Ela começou a fazer os cintos, que era para eram os tais casacos de, de, de gola de, de reburso, que tinham as tranças, e depois tinham os cintos pequeninos. Aquilo era para dez é, malhinhas, e aquilo era o gato, a tricotar, E ela gostou tanto daquilo que começou a fazer mas mesmo não gostando que a Paula que era assim mais ardia, ela dizia eu não gosto muito disto, mas a minha mãe dizia não, também tens que ajudar, também tens que ajudar e então ela fazia, fazia que ele tinha que ter, por exemplo, umas 150 voltas ela só punha para aí 120 e ela largava e depois esticava com o pé que era para aquilo ficar com a medida a minha mãe depois lá
2: punha aquilo direitinho
1: e ela para a loja do sol o senhor começava a medir aquilo, porque ele descansou a mãe e dizia, oh minha senhora, mas isto aqui não tem o, o tamanho dizia. Ai, minha filha, pronto, mas lá estava. Isto eram coisas, mas no fundo, e mesmo os meus irmãos também ajudavam a adovar. Pronto, e foi assim que depois. E tu, como é que começaste uh, a fazer? Eu comecei também com, com os tais cintos porque era uma coisa muito fácil. Nós começávamos a pôr a, a, a laçada na, na agulhinha e aquilo como era uma coisa muito pequenina, não é? E era, no fundo, acabava por ser muito leve. E então nós começávamos. E o traquejo foi de tal maneira que, realmente, o tricotar, para quem sabe, nós estamos a ver televisão e estamos a tricotar. Acaba, e muitas pessoas até dizem, o tricotar é até um hobby, porque, um hobby em termos de... de relaxante, às Simples, vezes a pessoa chega a casa ficar, de um é, consegue estar até a tricotar e até estar a ver a televisão, pronto, e eu comecei também a tricotar, também sei tricotar, não tenho o mesmo traquejo que as minhas irmãs, isso é verdade, mas foi mais na parte do bordado e como também tinha lá, lá está porque isto acabava por ser assim um bocadinho quando elas, nós começávamos a aprender a tricotar em modo elas começavam a fazer as camisolas também e eu como era mais nova e as outras minhas amigas também eram mais novas nós depois íamos, eram os gorros as meias dos pescadores e bordar nos castelinhos, não é? que era uma coisa simples e era leve de se trabalhar, e a gente fazia aqueles 10 gorrinhos, pronto, assim já podes ir brincar, e foi assim a nossa infância, mas o que é certo é que não esta parecia uma brincadeira, não é? Porque nós miúdos olhámos para isto às vezes como aqueles desafios e, 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 e pronto, e, e acabámos por, por uh, gostar, mas aquilo é que fazia com que o sustento Uh, uh, em termos de, de sustento familiar, não era, uh, 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 acabava por ajudar muito na, na, na economia. E, e era assim que a minha mãe também uh, acabava por
0: contribuir um para, para a família familiar. Sim, mas
1: era mas na povoa de Barzinho aquilo era rara seria a família que, que não não fazia isso. isso, não é? Pronto.
0: E, então, foi... e quando é que vocês tomaram a iniciativa de empreender e de pensar, epá, vamos vamos fazer isto de forma oficial, vamos criar aqui uma empresa, vamos... Como é que foi
1: esse salto? Porque isso é um salto grande, não é? Sim, é um salto Como é que grande, foi? mas isto foi da ajuda também de familiares, que eu não quero dizer aqui o nome, Celeste. <risos> a uh... Celeste está aqui ao nosso lado, está aqui muito caladinha, é porque é... está aqui. É uma querida, ela tem muita visão para, para, para tudo isto, e ela foi que deu a voz a este projeto, que é esta a sinceridade, a esta, porque é uma pessoa com muita visão, e ela viu em nós... Aquilo que nós, para nós, como foi uma coisa de, de infância, não é? Nós uh, estávamos no nosso conforto. Fiz camisolas para os meus filhos, fiz, fiz camisolas para mim, fazia mantinhas e não sei quê. Mas uh, o meu percurso profissional foi, foi e da minha irmã Paula, foi, foi, foram diferentes. Mas sempre na, na, na indústria têxtil, que também era uma grande, uma grande uh, forma de... Então, e até da região, não é? Da região. E então nós seguimos esse percurso porque também não queríamos estar em casa, porque uh, aquilo como profissão, o artesanato antigamente, não era profissão, não é? As pessoas estavam em casa para ajudar no orçamento familiar, mas no fundo nós não víamos o artesanato como uma, uma profissão digna porque não punhamos pão na mesa. E, então, atualmente, se as coisas realmente não forem encaradas como uma profissão de valor, nós não conseguimos pôr pão na mesa. Então, isto vai acabar por ser uma arte que vai acabar por morrer porque ninguém vai conseguir sobreviver do artesanato e ele vai deixar de existir. E não pode isso acontecer. Porque isto, o artesanato, e a camisola para o beira, conta a história de um povo à beira-mar. não é? E se nós não, não continuarmos a cultivar esta, esta mentalidade que as pessoas têm que olhar para o artesanato de uma forma enriquecedora e dizer assim, isto é a voz de um povo a falar nas mãos dos artesãos. Isto é qualquer coisa que se pararmos um bocadinho para pensar e assim, poça, mas... Portugal tem tão bons artesãos em tantas áreas e por que não nós ajudarmos, porque às vezes damos valor a uma marca que vem de fora, sim, sem dúvida, não podemos tirar o valor, mas quem faz olhar não, para dentro, temos não, temos é? que olhar para dentro para dentro do nosso país. E no fundo, isto são peças que nós não fazemos às milhentas, não é? Claro. E então, cada peça é única... E é uma forma de, das pessoas também abrandarem um bocadinho, porque o mundo está a gritar, dizer parem de consumir desta forma desenfreada. E o artesanato é, é, é a opção. E o artesanato é a, sustentabilidade. é a sustentabilidade. Só que ninguém falava disso. É? Ninguém... Fazia-se
0: com a matéria-prima que existia, fazia-se a produção também de acordo com as estações do ano, porque íamos ao encontro da, da produção da matéria-prima. Celeste, como é que foi? Olhar para estas irmãs e pensar: aí que eu tenho que puxar estas meninas aqui para o outro lado. Como é que foi isso? Conta lá. Uh,
2: bem, eu uh, sou cunhada da, das três irmãs uh, e passei por uma altura que estava numa fase da vida mais tranquila, depois de uns anos bastante agitados e consegui uh, perceber que havia um talento enormíssimo que estava escondido. Pronto que coincidentemente coincidiu com as três irmãs estarem também mais estagnadas e com a vida já feita, portanto estamos a falar de três mulheres já decididas e resolvidas, já não estamos a falar de, de inícios de vida, e então achava que devíamos valorizar o artesanato e principalmente dar voz às peças que a Fátima fez toda a vida, e talvez eu arrisco-me a dizer que artesã, das artesãs mais antigas da Póvoa e que não era mostrada isso, eu eu em mim tenho que talvez artesã mais perfeita que eu conheço e pronto isso calhar Sim. nunca foi mostrado o valor dela pela forma de ser pelas escolhas que fez ela teve sempre um, um trajeto de vida ligado à os meus filhos cresceram a vê-la tricotar não é hum. também teve um trajeto de vida sempre ligado ao artesanato Uh, e achava que aquelas peças precisavam de uma voz. Ela também saiu da zona de conforto, elas saíram da zona de conforto as três, uh, entretanto sentamos e dizemos porquê é que não fazemos isto, porquê é que não empreendemos uh, de uma forma independente. E, uh, pronto, para elas também foi uh, um sair da zona de conforto para as três artesãs e portanto acho que no meio deste projeto todo uh, todas crescemos juntas. Foi nesse é, sentido, eu simplesmente é apoio... É uma, uma
0: emancipação também, não é? Sim. Feminina e eu apoio e apenas comprei a causa
2: outros. e defendo como se fosse eu a fazer, mas não sou eu o que é que faço. E acho que é uma forma de realmente crescermos juntas. O que eu percebia daqui é que se não for profissionalizado, a arte vai morrer. Porquê? Porque... Antigamente o artesanato era visto como uma uh, um apoio, um sustento à família, não era digno e então daí seguirem também caminhos diferentes. Hoje em dia a arte só pode perpetuar se ela for uma profissão, que é por causa, por causa disso que muitas vezes os jovens não vêm para, para a própria profissão, até gostam, mas uh, isto é uma luta em contra mal. Mas acho que é um projeto que tem, tem, tem tido experiências, temos altos e baixos temos dias mais desafiadores dias em que acreditamos a 100% depois já recuamos um bocadinho para trás mas depois quando estamos todas juntas tudo se levanta e vamos embora que o caminho anda para a frente e
1: às vezes também, às vezes também não é muito fácil não é? porque mulheres juntas não é? muitas horas seguidas está às vezes e entrar ali um <risos> bom troncinho. mas eu acho que também mas faz, faz parte sem
0: as relações humanas são isso mesmo é. da Póvoa para a Austrália Contem-me tudo. A alta textura. <risos> como é que isso aconteceu?
2: Quero que eu... Quero que contes. Uh, houve um dia, já não estávamos, tínhamos feito a FIA, uh, efetivamente, acho que a Feira Internacional uh, do Artesanato de Lisboa ah, aqui é um ponto importante, a Aurora and Made já existia antes da pandemia, portanto mesmo okay. antes deste boom da camisola poveira, a Aurora Você and já Made estava. já existia, até que a Aurora and Made tem três anos, embora o saber fazer já tem cinco claro. anos. Claro. Um, estávamos nós na feira internacional, a primeira vez que fomos à feira, que nos candidatamos e expusemos mesmo a candidatura como sendo que era a nossa, era o nosso boom, era a nossa abertura para o mundo. E eles, os senhores acharam engraçado. E foi uma feira brilhante, a feira de 2022, uh, uh, foi tipo aquela coisa que a Anibal só dizia, uou, wow, o que é que se está a passar, o que, aqui? Aconteceu? <risos> o que é que aconteceu, foi dias marcantes e pronto, lá está um sair outra vez da zona de conforto do género, o que é que se está aqui a passar, foi incrível, uh, entretanto cada vez tínhamos mais experiência, também é muito importante salientar que o facto de as artesãs terem uma experiência têxtil de imensos anos, Conseguem adaptar aquilo que a indústria, ou os designers, ou, ou desenvolve com ficha técnica, conseguem interpretar consegue ir tudo, ao encontro, claro, portanto, são anos incríveis e nesse sentido que nós devemos alertar os jovens que estudem design, ou estudem o, uh, melhores técnicas, nada é impeditivo de nós podermos traduzir isso para as mãos, claro. e acho que o futuro vai mesmo por aí para desenvolvermos coisas novas, porque o artesanato é bonito, as peças típicas são bonitas, mas as pessoas que querem não é? coisas novas constantemente pronto, e podermos fazer à medida de cada pessoa eu acho que é só uma coisa incrível mas conta-me da história da Austrália ah, nós saber? recebemos <risos> o contacto de um senhor que foi, uh, além de um excelente senhor uh, foi um contacto que à primeira mão disse, ah, mas só nos vai fazer aqui perder tempo como é que a gente agora vai no meio de tantas laçadas de tantos bordados? como é que nós vamos agora ouvir o senhor mas a verdade é que foi pronto a nossa porta para o mundo já fazemos peças há muito tempo para, para a Austrália inclusive, mas Sim, mais tradicionais também. mas o senhor tinha um, um contacto de um cliente para desenvolver peças em malha 100% artesanais peças, sei lá, arrojadas completamente diferentes e nós aceitamos o desafio recebemos a designer no nosso ateliê ficámos assim de género como é que nós vamos saber disto Uhum. Um, e é uma marca de alta costura uh, uh, australiana uh, a designer foi uma senhora realmente incrível que valorizam o, o artesanato pela justiça pelo aquilo que ele efetivamente representa uh, e só nos disse façam o desenho é este uh, uh, as fichas técnicas são este o fio que escolhemos é este com a, nossa ajuda, com a ajuda delas também e a senhora só disse eu confio e bora lá para a frente Sim. e 200 horas depois aparece um vestido <risos> uh, até aos pés que na feira na semana da moda foi vestido por um, por um homem que ainda mais fora da caixa foi e ele disse Uau, é isto está do outro lado do mundo como é que nós conseguimos fazer isto uh, e pronto e o cliente uh, no final o maior reconhecimento foi incrível porque só nos disse obrigada por nos fazer o nosso projeto sair da gaveta Bom, Já tínhamos tentado sim. há imenso tempo. Não, não Importante disto, foi a forma digna e correta e ética que acompanharam o para trabalha. o nosso artesanato e para o nosso trabalho. O
0: respeito, não é? Para o trabalho a, destas mãos. pessoas envolvidas. A e senhora
2: de... emocionou-se no nosso ateliê. Com Eu uma... acho que qualquer pessoa Tanto se emociona trabalha.
0: convosco. Eu não sei se vocês têm essa consciência do impacto que vocês têm e do impacto da vossa história e de perceber de facto como os olhos brilham eu sempre que chego ali de manhã e vejo os olhos da Anabela, eu penso sempre, ai meu Deus, mulher é uma inspiração e é uma força da natureza e, ah, e acho que, que isso, e isso passa no trabalho Sim. isto também, para quem está a ouvir para dizermos que a Aurora não é só sobre a camisola da não é só sobre o tradicional mas também tem explorado outros caminhos através de outras peças e lá embaixo um, temos isso e também que podem ser vistas através das vossas páginas porque isto como já vai para o ar depois não vamos apanhar aqui em direto para fazer o convite para
1: as pessoas virem agora para acabarmos este podcast porque a Aurora? porque a Aurora? Porque a Aurora no fundo além da palavra é lindíssima tem um significado na nossa língua portuguesa fantástica que é o nascer de um novo dia foi o nascer de um novo projeto para o mundo que já nasceu connosco e no fundo também foi homenagear as nossas avós minha avó paterna é Aurora ou era não é e sim, minha materna. E materna da Celeste também era Aurora e tinha uma irmã minha também que era mais velha não cheguei a conhecê-la que também se chamava Aurora e então é uma homenagem também juntar aqui foi coincidências é, que fizeram a Aurora e, Meio, e também e... é um
2: nome desculpa na que não tem tradução portanto em qualquer língua eles chama se ah, Aurora sim também é Aurora muito obrigada por terem estado
1: aqui à conversa. Obrigada, eu só queria também deixar aqui um pontozinho que me esqueci ao longo da nossa conversa, porque isto não é fácil. Não, quem, é muita coisa, para, para quem nós é dizer. exato. Aliás, o maior desafio. Eu acho que e... trabalho melhor com as mãos com 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 a, com a boca, porque estávamos a falar da camisola certificada poveira. E eu não podia deixar de deixar então aqui uma, uma salvaguarda em termos de, do resto do processo da camisola uhum. poveira porque a caminhal de palveira tem um caderno de especificações em que o bordado central tem que ser a parte de maior destaque da peça. As mangas, as frentes, têm que ser os motivos, podem ser animalistas ou de mar, simétricos. E depois podemos pôr, completar com siglas, também faz todo sentido, dentro da zona em que nos deixam fazer, por isso mesmo, para que não desvirtualizassem muito a camisola póveira. Porque se começássemos a pôr aqui a camisola poveira de qualquer maneira, cada um bordar aquilo que entendesse, aquilo iria deixar de ser uma camisola com um fio condutor que tem que ter uma raiz e sempre um, um, um desenho em que as pessoas olhem para ela e identifiquem logo que é a camisola póveira. A partir daí, sendo certificada não sendo certificada podemos fazer uma camisola povera até porque, como se quiser como se quisesse nem que seja com bordados na costa podemos pôr os nomes de família também que eu acho muito bonita há clientes nossos que adoram pôr o nome de família ou até uma alcunha porque para eles aquilo é, faz todo sentido e, e então é, é, é ser feita à, à mão também a ah, dentro da certificação porque de outra vez eu também esqueci-me de dizer mas também tem que salvaguardar guardar é isso sim. Que também, se for uma máquina que dizem eles que não é automatizada, que é pelas mãos, que também pode ser okay. certificada. Só que a salvaguarda aqui é que nesse, nessa, nessas peças, a, a etiqueta interior tem que dizer lá que não é feita 100% manual. E aí nós conseguimos distinguir. De resto, são camisolas certificadas no 100% lá natural, o vermelho e o azul marinho. Estarão, provavelmente, a ponderar por. Em algodão, mas isso ainda é uma coisa que está, está em trabalho. Está em trabalho, uhum. mas a 100% lá natural. 100%. E faz todo sentido, nós, como poveiras que somos, fazermos a camisola da poveira e não só, porque também inovamos com outras peças, e depois a pôr a imaginação a trabalhar e às vezes até numa camisola normal, com um decota em bico, fazemos também os motivos claveiros, ficam lindíssimos, os casacos compridos também, com motivos claveiros. Ah, é tudo maravilhoso. E as pessoas... Eu acho, com então, todos. Todos é, convidados.
2: terminar com uma coisa, que realmente neste processo um, temos conhecido gente, acho que é a parte mais bonita do artesanato é que temos conhecido gente muito, muito boa. Pessoas que nos entendem, pessoas que nós entendemos também, e que nos ajudamos. Uh, e acho que o artesanato é mesmo isso, é o humanismo.
0: É, isso. é sobre isso, não é? É sobre e isso. E fechamos com esta Salvador Muito obrigada. obrigada e até obrigada. breve.
1: Até
2: breve. Obrigada.